0: Deutschlandfunk. Kulturfragen.
1: Mit Anja Reinhardt am Mikrofon herzlich willkommen. Auffallend oft war in den letzten Jahren von einer Spaltung der Gesellschaft die Rede. In Deutschland hat sich das im vergangenen Jahr unter anderem in dem Phänomen der Pandemieleugner gezeigt, die für wissenschaftliche Tatsachen nicht mehr erreichbar waren. Die Spaltung lässt sich aber schon früher verzeichnen. Spätestens im Jahr 2015, im Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, wurden Brüche sichtbar, die nicht mehr so einfach zu kitten waren. Im Deutschlandfunk lautet das Thema der Denkfabrik im Jahr 2021 auf der Suche nach dem wir in den Kulturfragen werden wir uns heute und in den nächsten Wochen mit der Frage beschäftigen, wie und ob Vernunft und Aufklärung gegen Vorurteile, Ressentiments und anti noch wirken können, wie ein Wir also möglich sein könnte. Mein Gesprächsgast heute ist die Schriftstellerin Katrin Röckler, Vizepräsidentin der Berliner Akademie der Künste, die sich zuletzt in ihrem Text »Bauernkriegspanorama«, von dem es auch eine Hörspielfassung gibt, mit gesellschaftlicher Spaltung im 16. Jahrhundert, zur Zeit der Religionskriege, beschäftigt hat. Frau Röckler, wir haben uns heute verabredet, um über eine mögliche einigende Kraft der Sprache zu reden, um zu überlegen, was Sprache und Spaltung miteinander zu tun haben. Und da fällt doch vielleicht auf, dass Sprache ja eben beides hat, die Kraft zu einem Wir und genauso die Kraft zur Spaltung. Was bedeutet das für Sie als Schriftstellerin?
0: Naja, für mich als Schriftstellerin ist es so, dass in der Sprache sowieso das Wir drinsteckt. Also Sprache ist ja nicht etwas, was nur ein einzelner Mensch macht, sondern eigentlich immer zwischen den Menschen hin und her geht. Also es befindet sich sozusagen immer in sozialen Raum. Und Sprache ist auch etwas, was wir lernen, bevor wir selber wissen, was ich sagen heißt, ja also bevor wir so ein ganz klares Bewusstsein von uns selbst haben, lernen wir die Sprache und sie produziert unsere Identität oder unsere Identitäten und wiederum diese wirken zurück auf die Sprache. Das ist ein sehr komplexer Prozess, der nicht so einfach zu so beschreiben ist. Mich als Schriftstellerin interessiert das vor allem eben dieser Zwischenbereich. ja, Das, was Sprache kann an Übertragungen, an Affektion und Infektion, was sie sozusagen mit uns macht.
1: Aber wenn wir jetzt mal von diesem Motiv der Ansteckung ausgehen, dann könnte man ja fragen, warum erreicht das eigentlich nicht alle? Also Ansteckung ist etwas, vor dem ja niemand eigentlich geschützt ist.
0: Ach doch, also es, ist, ähm, es gibt ja sowas wie Immunität oder so etwas wie Resilienz. Also es ist nicht unbedingt so, dass alles gleichermaßen abläuft und äh, ein einfacher Prozess ist, sondern es ist ja ist eben sehr unterschiedlich, wo ich mich befinde, mit wem ich spreche, in welcher Situation, wer gerade die Ohren offen hat für etwas. Also das ist ja das Interessante, dass beim Sprechen und bei der Sprache, wir immer an das Sprechen eben denken, an diese aktive Situation und weniger an das Zuhören und das Aufnehmen. Dabei gehört das ja auch zueinander. Wir haben weniger eine Kultur des Zuhörens als eine Kultur des Sprechens entwickelt. Oder wir haben zumindest, unsere Aufmerksamkeit geht mehr in die eine Richtung. Und das ist eine Sache, die durchaus, wenn wir an ein Wir denken und an Solidarität denken, gehört ja mehr das Zuhören auch dazu und die Offenheit, andere Positionen wahrzunehmen, andere Perspektiven wahrzunehmen. Vor ganz kurzem habe ich einen Text von Annette Gröschner gelesen, die hat in einer Rede an Abgänger der Humboldt-Universität, hat sie ein Zitat wiederum einer Rede von David Foster Wallace, dem Schriftsteller, gebracht. Und er selber hat darauf aufgerufen und gesagt, das, was man an Universitäten lernen kann, ist eben die Offenheit. Und die Achtsamkeit. Und wenn ich hier so ein Unding mache, wie jetzt Annette Greuschner zu zitieren, wie sie David Foster Wallace zitiert, dann zeigt sich, dass sie sich etwas so durchbewegt, eine Idee, durch verschiedene Texte, durch äh, verschiedene Sprachen. Und das ist das Faszinierende. Und das irgendwie wahrzunehmen, könnte uns helfen.
1: Jetzt zeigt sich ja gerade an der Sprache, dass eben genau damit viele Risse durch die Gesellschaft gehen. Also wenn man sich zum Beispiel das Gender Sternchen einfach nur anguckt oder wenn man sich bestimmte Begriffe anguckt, die sofort abgelehnt werden. Also auf der einen Seite versucht man mit Sprache Gerechtigkeit herzustellen, auf der anderen Seite gibt es da einen massiven, ja ich würde fast sagen Widerstand.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel, auch schwierig. Also gerade die Frage nach einer gendergerechten Sprache, die man ja zunächst auch äh, erstmal äh, in Frage stellen muss, und sagen, was ist eine gerechte Sprache, kann man Gerechtigkeit festschreiben, ist schwierig. Dennoch finde ich es sehr wichtig, äh, sich die Gedanken, Gedanken darüber zu machen, wie ich Sichtbarkeit für andere herstelle, also wie ich äh, ja inklusiv auch sprechen kann. Das ist, glaube ich, niemals ein für alle Mal zu beantworten. Sprache ist ja auch in Bewegung, kann eben nicht unbedingt äh, festgelegt werden und oft übersehe ich auch die Wirkung dessen nicht, äh, was ich versuche mit einem instrumentellen Zugriff zu, zu machen, also indem ich jetzt irgendwie eben, was bedeutet es, wenn ich äh, möglichst alles in ein Neutrales Sprechen bringe. Das ist ja eine, ein Lösungsvorschlag beim gendergerechten Sprechen, ist ja zum Beispiel Person zu sagen, statt eine Person, eine Lehrperson, statt Lehrerin oder Lehrer, ja, Jetzt, um das mal so oft praktisch zu beschreiben. Dann erzeuge ich aber auch Abstraktion ja? und, und ähm, Distanz. Ja? Oder was bedeutet es, wenn ich möglichst viele Formen aufzähle, also sozusagen mit diesem Sichtbarkeit mache und möglichst viele Identitäten aufzähle, diskriminiere ich sie oder zeige ich sie? Das ist ähm, sehr, sehr schwer abschließend zu beschreiben. Es gibt unterschiedliche Antworten, darüber wird gestritten. Nele Polacek hat einen sehr, sehr interessanten Text in einem Tagesspiegel vor einiger Zeit verfasst, sie das total angegriffen hat und gemeint hat, das ist irgendwie keine Lösung und die britische Lösung wäre viel besser. Eben alles sehr zu verweigern, die Benennung jeglichen Geschlechts, sondern in eine neutrale Position zu bringen. Ich konnte da jetzt sehr, sehr lange reden. Es ist ein umstrittenes <lacht> Feld. Und ähm, Na, die, die
1: Frage ist ja vielleicht, ob man mit Sprache tatsächlich, das haben Sie ja eben auch schon mal angedeutet, ja. Gerechtigkeit überhaupt herstellen kann oder ob das letztlich nur eine Illusion bleibt.
0: Also eine Gerechtigkeit festschreiben wird sich nicht lassen. Ja? Aber es ist natürlich der Versuch, inklusiv zu sprechen, möglichst die, die kollektive Vorstellungskraft in eine Diversität zu bringen, ist ja sehr positiv zu bewerten. Das unterstütze ich und das finde ich auch richtig und darum muss gekämpft werden. Ich selber habe nur nicht eine eindeutige Lösung. Ich spiele da herum und versuche immer wieder neue Sachen und kehre manchmal zu etwas zurück und probiere dann nochmal was anderes. Es gab da ja auch uns Vorschläge. Und es hat sich auch was bewegt. Also jetzt sind wir ja in einer Situation, wo das Binnen-I oder der Asterisk einfach sehr, sehr stark durchgesetzt ist in vielen, auf vielen Ebenen. Der Angriff auf diese Form ne, ist eigentlich umso interessanter, weil er im Grunde so tut, als wäre das äh, eine Diktatur von oben oder es wäre im Grunde macht der Angriff daraus das Gegenteil aus dem, was es will. Also das ist eben, es wurde von Anfang an so getan, als ob das ein ganz autoritärer, Akt von oben wäre, dem man sich mit größter Kraft entgegensetzen muss. Und es hat sich meistens verbunden mit frauenfeindlichen Positionen. Das ist auch immer interessant, wie es dann gleich immer weitergeht. Das ist so ähnlich wie mit den Verschwörungstheorien. Die bleiben dann auch nicht stehen, sondern radikalisieren sich im Sprechen. Und irgendwann ist man dann immer wieder bei der Frage, dass die Juden an allem schuld sind. Das ist so eine eine ähnliche Dynamik.
1: Aber die Frage ist ja, warum Sprache dann tatsächlich als Bedrohung empfunden wird.
0: Weil sie ein heiß umkämpftes Feld ist. Also es ist ja nicht neutral. Sie wird immer umkämpft sein. Es wird immer darum gehen, eine Position auch durchzusetzen. Es ist kein neutrales Feld. sehen das vielleicht viel klarer, wenn wir von Narrativen sprechen, die ja ebenso umkämpft sind, also kleinen äh, sinnstiftenden Erzählmustern, die wir in der politischen Landschaft immer wieder vorfinden. Und äh, da ist es offensichtlich, dass in ganze Agenturen arbeiten daran, quasi Narrative zu steuern. Und ebenso ist es mit der Sprache. Sie ist nicht neutral.
1: Da würde ich gerne auch nochmal auf ein Phänomen zu sprechen kommen, das wir in letzter Zeit ja doch äh, verstärkt gesehen haben und zwar einmal äh, sozusagen als Unterwanderung von rechts, aber durchaus auch bei ähm, Demonstrationen gegen die Corona-Politik, nämlich die Aneignung bestimmter Begriffe, wie zum Beispiel Widerstand. Was ist das für für ein sprachlicher Umgang, wenn man Begriffe, die ja eigentlich aus dem linken Bereich kommen, dann von rechts eben ähm, umgedeutet werden
0: das ist tatsächlich eine sehr heikle Sache, die man sich klar vor Augen halten muss, vor allem, weil das in einer sehr sehr großen Vehemenz vor sich geht. Also da werden ganz große Begriffe wie Demokratie und Freiheit plötzlich umgedeutet und zwar völlig grotesk, also Demokratie eingefordert und Autorität gemeint, Freiheit, die eigentlich überhaupt keine Freiheit ist oder sogar, wie wir haben das ja auch erlebt, dass dann Begriffe wie der Volkstod, das habe ich im NSU-Prozess, da wurde ja tatsächlich versucht zu beweisen, dass der Begriff Volkstod ein neutraler Begriff sein wird, wissenschaftlicher Begriff. Also das ist ein Begriff, der von den Nazis her kommt. Ich staune da über die Vehemenz der Kraft, die die Dinge umzudeuten. Und äh, dagegen kann man ja nur Aufklärung halten, beziehungsweise allzu groteske Umdeutungen und Besetzungen versuchen, durch andere Besetzungen zu zu stärken. Irgendwann hat natürlich auch die Sprache ein Ende. Irgendwann geht es dann einfach um ganz klare gesellschaftliche Solidarität.
1: Aber findet diese eigentliche oder die Aufklärung, findet die eigentlich statt? Also ich will jetzt nur mal dieses eine Beispiel äh, nennen. Jana aus Kassel, die sich als Sophie Scholl äh, betrachtet und sich als Widerstandskämpferin äh, empfindet. Ein nicht ganz unbekannter Pianist, der eben auch äh, sich als Hans Scholl bezeichnet und äh, von Corona-Faschismus spricht. Haben Sie das Gefühl, dass diese Aufklärung wirklich stattfindet und dass diese Begriffe wieder zurückgeholt werden?
0: werden? Ich finde das Interessante an diesem Fall ist, dass das Wort empfinden, ich empfinde mich, damit wird sehr, sehr stark argumentiert. Also es geht um Affekte und um affektive Beweise. Dies deutlich zu machen, das ist ein Teil der Aufklärung. Es wurde in den beiden Fällen, wurde ja sehr stark, gab es eine starke Berichterstattung. Es gab auch äh, Folgen. Es ist nicht so, dass es jetzt einfach durchgeht. Ich glaube durchaus, dass, dass äh, die mediale Berichterstattung nicht, ähm, wie kann ich die jetzt plural ansprechen, sozusagen, dass es eine Vielfalt von ähm, Reaktionen gab darauf. Es gibt sowas wie ein, ein Selbstwirksamkeitsgefühlsverlust, um ein sehr schönes, langes Wort zu sagen, das auch in den Medien kursiert. Also es ist ja durchaus dagegen protestiert worden, es ist auch gehört worden. Und es ist eher das Erstaunen, dass es zu so etwas überhaupt kommt. Und das liegt eben es liegt an einer Affizierung von öffentlichen Äußerungen und einer Argumentation mit dem Gefühl und der Empfindung. Und wenn man da ein bisschen mehr zur Sachlichkeit zurückfindet und zu einer anderen aufklärerischen Haltung, dann wäre viel gewonnen.
1: Es gibt ja noch eine andere Form von Aneignung von Begriffen, die im Prinzip eine Sinnentleerung zur Folge hat. Darüber haben Sie auch geschrieben. Es geht um Begriffe, eigentlich subversive Begriffe, die von Marketingunternehmen aufgegriffen werden und mit denen Werbung gemacht wird, mit denen Produkte verkauft werden sollen. Was hat das eigentlich für Folgen?
0: Ja, das ist ein ein Prozess, der seit noch viel längerem im Gang ist. Das mit der Subversion ist ein auch sehr interessantes Thema, das sozusagen schon lange klar ist, dass dieses gegen den Strich bürsten, unbezeichnen, nicht nur emanzipativen Gruppen, entspringt, sondern von ganz anderem, von anderen Seite her gelenkt wird. Das ist mittlerweile so sehr deutlich, dass mir ehrlich gesagt dazu gar nicht mehr so viel einfällt.
1: Die Frage dahinter ist vielleicht, inwiefern eben solche Begriffe, die dann in einen kapitalistischen Prozess eingebunden werden, auch zur Spaltung der Gesellschaft beitragen.
0: Im Grunde ist das Problem, dass In seinem Benutzen von diesen Begriffen der Kontext ersetzt wird. Das heißt, ein aufklärerisches Sprechen ein aufklärerisches Verwenden von Sprache wird immer Kontexte sichtbar machen, wird immer zeigen, wo stehe ich, ja, und was sind meine Kontexte, was ist die Situation. Ich kann natürlich immer Partikel rausnehmen und sagen, eine Art kleine Mini-Inszenierung einer subversiven Geste nehmen und sie in einen anderen Kontext setzen, aber sie ist natürlich dadurch, dass sie ihres Kontextes beraubt ist, dann auch nicht mehr. Nimmer Aussage oder es hat, hat keine Schlagkraft mehr. Es ist nur eine leere Inszenierung. In der Literatur habe ich es ja relativ einfach, weil ich sozusagen immer in Texten Vielsprachigkeit habe, immer situative Einbindung der Sprache, also ich ja nie irgendwie im luftleeren Raum bin, sondern immer ein Geflecht habe, immer Räume habe, immer Situationen habe, immer Kontexte habe. Betreibe ich dadurch schon alleine ein ständiges, ich thematisiere quasi diese diese Sprachbenutzung in der Literatur und kann so dagegen gehen. Also Literatur hat etwas sehr Aufklärerisches in ihrer Art, wie sie funktioniert.
1: Das Stichwort Aufklärung würde ich gerne auch nochmal in einem anderen Zusammenhang aufgreifen, da Sie sich ja eben auch mit der Reformationszeit beschäftigt haben in Ihrem Text Bauernkriegspanorama. Und ähm, da scheint mir doch die Sprache eine große Rolle zu spielen. Also Sprache auch als einigende Kraft eigentlich, weil wichtige gesellschaftliche Bereiche vorher eben für einen großen Teil der Gesellschaft einfach nicht zugänglich waren, weil sie eben auf Latein oder Griechisch verfasst waren, weil man es einfach nicht verstanden hat. Also was haben Sie da sozusagen für die heutige Zeit für Parallelen gesehen?
0: Also ich habe mich in Bauernkriegspanorama weniger tatsächlich mit dem 16. Jahrhundert beschäftigt. Das ist die Zeit, in der die Bauernkriege stattfanden, sondern eigentlich in einem Dreischritt über die späte DDR eigentlich mehr mit der Gegenwart und mit der Situation heute und der Frage der Abbildbarkeit von diesen Kämpfen. Was diese Frage aber zugrunde liegt die Frage, ob es sozusagen äh, Sprachen gibt, die abgehoben sind, wie das Latein, die nicht alle verstehen können, wie wir das heute vielleicht parallel sehen können. Die Kunst der politischen Rhetorik ist ja, Leute anzusprechen, etwas aufzurufen, was verständlich ist, was einlädt, sozusagen. Aber ohne sich, das ist vielleicht ganz wichtig, ohne sich so ranzuwanzen an eine vermeintliche Stimmung oder vermeintliche Position, die 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 wir als volkstümlich oder als als, ähm, geht um Verbindung. Ich habe in meinem Text ja das auch in Frage gestellt, ob das überhaupt möglich ist äh, und habe letztendlich als Antwort die Aktionen vieler Menschen, die sich bemühen, auf kommunaler Ebene, aber auch Juristen, die sich für Geflüchtete einsetzen oder für Prostituierte oder Situationen, in Situationen reingehen, wo es eine große soziale Ungerechtigkeit oder auch eine eine Schieflage da ist und da versuchen einzugreifen, da versuchen zu helfen, etwas zu verändern, einen Unterschied zu machen. Das äh, habe ich eher gesehen als die übergeordnete einigende Kraft, die irgendwo steht. Ja. Ich glaube, dass Einigung nur in diesem Plural stattfinden kann und indem es diesen Plural auch sein lässt. Aber
1: am Ende geht es doch eigentlich darum, um diese ganzen Spaltungen zu überwinden ähm, und das auch vielleicht tatsächlich mit Hilfe der Sprache, also ähm, vielleicht mit Hilfe von Geschichten, dass wir vielleicht im Moment auch einfach kein... Ein, ja, kein gemeinsames, großes Narrativ haben?
0: Ja, ich glaube schon, dass es das Narrativ des Solidarischen sozusagen geben kann. Geschichten bieten da einen, einen sehr wunderbaren Weg da hinein, also sich Geschichten zu erzählen, die berühren, Geschichten, ähm, von denen wir was lernen, unterschiedliche Perspektiven zu vereinen, das ist doch etwas, was äh, zur Solidarisierung führt überhaupt erst. Also Um das nochmal zu sagen, es ist, es klingt sehr paradox, wenn ich sage, nur im Plural gibt es die Einigkeit, aber der Plural ist uns ja vertraut. Es ist ja nicht so, dass es etwas ist und es ist auch keine Spaltung. Also Plural ist nicht unbedingt Spaltung, Spaltung ist ja Ausgrenzung, ist ja etwas, das ich den Plural nicht aushalte. Es geht ja darum, den Plural auszuhalten, zu merken, wir haben verschiedene Perspektiven, aber dennoch wollen wir den solidarischen Raum. Das ist etwas, wir wollen ein soziales Miteinander, das wir äh, leben können.
1: Da sind wir im Prinzip wieder, äh, Katrin Rögler, beim Anfang des Gesprächs, weil ähm, doch eigentlich auffällt und vielleicht hindert das auch sozusagen daran, ein gemeinsames Narrativ zu schaffen, dass äh, im Moment doch vor allen Dingen Behauptungen im Vordergrund stehen und eben nicht das Zuhören.
0: Genau. Und ich glaube auch nicht, dass es sozusagen dieses eine Narrativ wirklich geben muss, ja, Also Solidarität ist ja mehr ein Gedanke, ist ja kein Narrativ. Das eine Narrativ wäre für uns nicht zu überleben, wenn wir nur ein Narrativ hätten. Das ist äh, viel zu wenig. Und äh, genauso ist es mit dem Zuhören. Wir können auch nicht nur einer Geschichte zuhören, sondern wir wollen, wenn wir einer Geschichte zuhören, wollen wir ja auch eine andere Geschichte hören. Das ist ja der der Witz des Zuhörens und der Lust am Zuhören, dass wir äh, neugierig werden, dass wir die Offenheit praktizieren. Und Neugier heißt, ich will noch was hören und noch weiter und noch weiter. Das ist eigentlich eine wunderbare Eigenschaft von uns Menschen. Und äh, die sollte gepflegt werden und da sollte viel mehr dran gearbeitet werden. Das ist auch ein heikler Gang, den wir da gehen müssen. Wieso heikel? Naja, weil man vielleicht auch Dinge hört, die man nicht so gerne hört. Es sind ja nicht nur nette Erzählungen, es ist ja auch etwas, womit, wo Auseinandersetzungen entstehen, wo ich in Frage gestellt werde vielleicht in meiner, in meiner Weltwahrnehmung. Da ist ja etwas, was ich dann auch ertragen muss und mit dem ich umgehen muss. Und wenn ich aber sehe, dass ich auf der anderen Seite wieder gewinnen kann dadurch, ja, indem ich mich entwickle, indem ich äh, andere Perspektiven auch annehmen kann, ja, auch wenn sie vielleicht etwas von mir beschneiden, sie mich aber auf der anderen Seite wieder bereichern, dann habe ich viel gewonnen, haben wir viel gewonnen.
1: Jetzt kann man, glaube ich, schon sagen, dass wir uns äh, doch seit fast 20 Jahren eigentlich im Krisenmodus befinden. Also wenn man jetzt mal vielleicht den 11. September 2001 als äh, so eine Art Kipppunkt da bezeichnen äh, könnte. Und das letzte Jahr war dann sozusagen noch mal eine Steigerung, was das Krisenhafte angeht. Sehen Sie, dass das auch etwas mit der Sprache macht?
0: Also so schnell kann ich das jetzt nicht äh, beschreiben. Das, was schon auffällt, ist sozusagen diese Blasenbildung, die medial sich verstärkt durch digitale Medien, durch äh, die berühmten Algorithmen, sozusagen da eine Beschränkung der Perspektive, äh, dass immer mehr nur die eigene Welt deutlicher wird. Das ist etwas, was äh, was schwierig ist. Wir erleben auch eine eine Geschwindigkeit oder Beschleunigung in der Frage, wer nimmt welche Opferposition ein, dass Opferpositionen plötzlich von sehr aggressiver Seite eingenommen werden, also so eine Umkehrung, die gab es immer schon, aber das hat sich sozusagen noch viel sehr verstärkt. Das Beispiel war ja, sich selbst als Sophie Scholl zu bezeichnen oder in in, in der Tradition zu sehen, dass sozusagen da haltloser mit mit Begriffen umgegangen wird, dass äh, ja, schneller behauptete Dinge wahrgenommen werden und angenommen werden, also auch Fake News ähm, stärker kursieren und vielleicht sogar das überschreiten. Früher war ja das Problem hauptsächlich das, dass dieser Tabubruch, die Lust der vermeintlichen Übertretung von rechts das Ganze angetrieben haben. Und jetzt ist es hauptsächlich sind das die Fake News ja, und die, die einfachen Behauptungen immer etwas anders. Und das ist schon etwas, was, was sich verstärkt hat und äh, wogegen man eintreten muss. Und das geschieht ja auch und es passiert ja auch viel. Ich bin gar nicht so wahnsinnig negativ. Es ist einfach nur, es haben sich die, die, die Positionierungen verschärft. Ja.
1: Also letztlich glauben Sie daran, dass, es eine, dass die Sprache eine ja, doch eben einende Kraft hat?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass da sehr viel Möglichkeit drin liegt und dass auch sehr viel geschieht. Und äh, denke nur, dass sozusagen diese Spaltende viel zu sichtbar ist, viel zu stark betont wird und in der, in, in, uh, ja, auf der medialen Bühne viel zu viel Aufmerksamkeit bekommt das ist es. Ja. Und das hat man ja im amerikanischen Wahlkampf gesehen. Es ist, äh, Biden hat das schließlich zugearbeitet, dass er nicht allzu sehr auf, auf äh, Donald Trump eingegangen ist. Ja. Das ist etwas, also nicht immer über jedes Stöckchen zu springen, das von rechts hingehalten wird. Das ist auch eine Tugend, die wir ja auch immer mehr lernen. Ja. Das ist etwas, was auch medial schon länger sich verändert und äh, Gott sei Dank. Aber das war ja das lange Problem und ist auch weiter das Problem, die Frage der Sichtbarkeit durch spektakuläre, aggressive Äußerungen. Und also
1: die Spaltung, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, aber das heißt, die Spaltung wird auch tatsächlich herbeigesprochen.
0: Ja, das ist eben dieses virale Prinzip, dass sich ja, eine Hassbotschaft sagen schneller ja, schneller verbreitet, schneller weitergegeben wird, stärker wahrgenommen wird. Das ist das Problem. Wir haben das ja thematisiert gehabt, immer wieder über diese Algorithmenfrage, was wird weiter verlinkt, weiter, äh, was verbreitet sich weiter in den sozialen Medien und das ist leider Gottes Sinn, dass diese, diese äh, Hassbotschaften und äh, dem etwas entgegenzusetzen, da kann man nur mit aller Kraft dran arbeiten. Die Literatur macht das eben sowieso und ähm, ich weiß nicht, also am besten eher im ersten Witze gegen rechts oder so, keine Ahnung. Also, da etwas anderes dagegen zu setzen, eine Kraft. Äh, ich habe mich mal äh, vorletztes Jahr habe ich mich mit, ähm, mit dem Witz und äh, der Comic sehr stark beschäftigt. Und das ist schon eine, eine gute Kraft da was dagegen zu setzen,
1: sagt die Schriftstellerin Katrin Röckler, mit der ich in diesen Kulturfragen über eine mögliche einigende Kraft der Sprache auf der Suche nach einem Wir gesprochen habe. Im Anschluss folgt die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt.